0: Dominik dvořák ušáků vítám Dominiku. Zdravím, mohli. Dá se říct, že šofér dvojbou a čtyřbou tolik úspěšného v poslední sezóně. Já se zeptám ale na začátek trošku netradičně, kdy jste se naposledy bál, ale opravdu bál. Se asi nedá bát. Člověk má samozřejmě nějaký jako, respekt vůči
1: tomu a, a je to adrenalinový sport, takže hm, jako, ten respekt tam je, ale, ale že by se člověk vyloženě jako, bál, to asi, to asi ani nejde, to by pak do
0: toho bobu nevles. A nebojte se ani v civilním životě, že byste měl z něčeho strach, třeba řeknu z výšek? Nebo...
1: Jo, zrovna vejšky mi úplně jako nedělej dobře, takže, takže to, to jste docela trefil. A zrovna teďka se docela bojím, protože mám před sebou bakalářku. Taky vejška. A, vlastně. a, až, a, až, a školu
0: přesně, Takže, takže to, z toho mám strach. Když dostudujete, tak z vás bude co? Učitel tělocviku, nebo trenér?
1: Já mám trenérskou specializaci a studuju atletiku, protože jsem předtím dělal atletiku, takže to mám s tím spojený, takže měl by to být jako trenér, ale dá se z toho různýma A
0: Ta atletika, ta mě zajímá, protože vy jste začínal jako vícebojař, taky jste běhal sprinty. Kdy přišel ten zlom, že si řeknete, tak atletika vlastně dobrá jako průprava, ale chci jezdit na bobech? Um...
1: Vlastně tehdy za mnou přišel na tréninku, na atletickém tréninku, náš současný předseda, Martin Bohman, který mě oslovil. a Já jsem říkal, proč ne, mně to přišlo zajímavé tehdy. Zkusil jsem to, šel jsem s klukama tehdy na pár tréninků bobolech, no a pak jsem absolvoval, myslím, jedno, dvě soustředění s nimi v létě, kde mě to bavilo, kde jsme si občas kopli fotbálek, šli nějaký sprinty. Bylo to, v tu chvíli to bylo trošku jednodušší v tom, že ten více boj byl opravdu těžký, těch deset disciplín je opravdu náročných a já jsem byl celá lenivej, speciálně na patnácti zavku a na vytrvalostní věci, takže, takže mě v tu chvíli a, to chytlo v tom, že, že jsem vlastně dělal ten trénink, který mě bavil, to znamená síla, rychlost, tyhle ty věci. No a pak jsem s na, a na v zimě potom na dráhu, kde jsme poprvé sedli, te- tehdy s Honzou verbou, jsem sednul do bobu. A sjeli jsme v Německu v Kenixe. Já jsem vylez z Bobu a jedem znova. <tějí> Člověk si říká, no, že, že je, to, je to taková pračka, zvlášť pro toho brzdaře vzadu. Ten vlastně sedí, kouká se jenom na nohy dolů, do toho Bobu nevidí nic. Ale, ale je, to, je to takový zvláštní pocit toho, že na jednu stranu musíte důvěřovat tomu pilotovi, na druhou stranu jako víte, že si prostě řídíte korytem nějakých 120, 130 i třeba 150 km/h. A nemáte pásy, nemáte nic, jenom sedíte prostě v té v krabičce. A, a jako je,
0: je to fakt adrenalino. Většinová populace, pochopitelně svět bobistů zná především z filmu Kokosy na sněhu. Tak se zeptám možná hloupě, ale už se vám někdy stalo, že jste jako pilot zjistil během jízdy nebo těsně po ní, co měl váš brzdař ke <laughs> a Většinou, Většinou ne, ne v průběhu té jízdy. Ale
1: já nevím, jestli se, jestli se nám to stalo někdy, ale jo, vlastně stalo, stalo se to uh, jednomu klukově z mojí posádky, tak, tak se to stalo, bylo to na začátku sezóny, kdy vlastně po celém tom roce, kdy jako nejsme úplně rozježděný a když, a když právě pak si dá nějakou pestrou snídaní tak třeba, třeba tak, tak, to, tak si pamatuju, že po čtyř to šlo ven, no.
0: A samozřejmě ono je to taky dáno tím, že na první pohled to nevypadá, když se člověk kouká u televize, ale vás tam taky služuje přetížení, to není žádná alegrace. Jo, no. Dokolika se to dostane? Oh, vlastně
1: největší přetížení jsou, jsou na dráhách Faltenbergu, což je, což je za Teplice mám v Německu, a pak Whistler oh, v Kanadě, kde to jsou vlastně nejtvrdší dráhy na světě, a tak tam, tam se to pohybuje kolem až až k 6G. Což je už potom docela dost. Prostě, když, když pak člověk vlíkne do té zatáčky a, a tlačí na něj šestkrát to, co váží, tak, tak je to opravdu jako ostré. Pamatuju si, kdy, kdy vlastně nám, on je trošku pohádkář, ale bývalý uh, pilot český, tak, tak, nám, tak nám říkal, že vlastně ke konci své kariéry, když kdy už měl nějaký léta, takže vlastně, když vyjel do té zatáčky, tak vlastně se mu jako stmívalo pomalu, že, že prostě se mu zatemňovalo vidím, ale já to nepociťuji. <laughs> Nejdůležitější je opravdu jako před tou zatáčkou se třeba i nadechnout, celý se spevnit, aby prostě to, to tělo jako drželo tu krev pohromadě tak jak, tak, jak má v tom těle a aby právě nedocházelo k tomu, že
0: se že, že bude od zhoda a bude to všechno do alu. Jen tak mimochodem, kolik je u vás v posádce myslím rekord na bench? To jo, teď, teď abych, abych nekecel, já mám pocit, že
1: já Jardaku že má něco, něco přes 150, to je náš, náš benčař, ale zase jemu nejdou jiný, jiný disciplíny, takže že to máme tak jako vyvážený.
0: Říkal jste, že když jste brzdář, tak musíte prostlačit dobře nasednout a pak prostě věříte pilotovi, že to dobře dopadne. A vy jste pojal touhu někdy v roce 2015, že chcete pobřídit? Ano, ano, ano,
1: vlastně po olympiádě v Soči, tam jsem byl ještě jako brzdař. A po olympiádě jsem, jsem právě to prodiskutoval a, a rozhodl jsem se, že, že to vyzkouším. No.
0: A je to tak, že si řeknete, hele, já bych ten popasy řídil líp, nebo, nebo tady bych to udělal jinak, a, protože zase si říkám, jako brzdař nemáte moc možností sledovat, co vlastně pilo dělá a jak projíždíte tu kterou zatáčku.
1: No jasně, to, tak, to, 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 to úplně nejde, no, aby ten brzdař jsem se na to koukal, ale spíš to byla jako moje motivace toho, že, že bych
0: sám se svojí posádkou mohl dosahovat právě jako lepších výsledků. Jak dlouho to trvá, než pilot může říct, dostal jsem se alespoň na slušnou úroveň?
1: Uh, dlouho, no. Ten, ten vývoj je si myslím docela dlouhý, protože člověk jede vlastně mm, dvě minuty tu, tu jednu jízdu, a vlastně za jeden trénink, za jeden den, tak my tu dráhu sjedeme třeba dvakrát, maximálně třikrát. A to ještě dráhu zahraničí, protože v Čechách si nezatrénujete. Samozřejmě tady na dráhu nemáme. Takže, takže vlastně já, když to teďka počítám zpětně, tak, tak my máme za tu sezonu na CCA cca 130-140 jíst. Je to opravdu náročné, no? aby, aby jako skloubil v té rychlosti tu jemnou práci
0: toho řízení. A přesně vědět v té rychlosti, kde zařídit a jak. No. Bobových dráh je jenom pár, není to atletický oval, když se díváme po Evropě nebo po světě. Takže si říkám, jestli byste mi třeba dokázal teď vyjmenovat, jak je to se zatáčkami, jak jdou po sobě v Altenberku nebo ve Vistleru.
1: Ano, ano, přesně. člověk, člověk prosím, musí, musí přesně vědět každou dráhu do detailu, jak, jak, kde je samozřejmě ty dráhy se... Trošku se mění, protože někdy prostě tu zimu, já nevím, je a, větší chlad a nebo v to dané období je tam větší chlad. Tím pádem, když oni, oni to vlastně a, stříkají vodou, tak tam vlastně ten let narůstá. Takže, takže jako v nějakých centimetrech dá se říct, že se to mění. Nicméně to koryto je furt stejný, takže ty zatáčky jdou, jdou pořád jako stejně. A, takže jo, no, takže musím přesně
0: vědět, jak kde řídit. Takže když vás probudím v jednu ráno, tak mi to odříkat. Dá se říct, že jo. Dost často vlastně se stává
1: to, že ty zatáčky na sebe nevazují. Takže člověk, když, když, dejme tomu, že je třeba pět zatáček za sebou, který prostě člověk do ní najede třeba dobře, ale z té první vyjede, vyjede špatně, protože, nevím, zaspí, uh, nestihne, nestihne tak rychle reagovat a už se to vlastně nabaluje. Takže už pozdě najíždí do další zatáčky, pozdě výjíždí, už, už se třeba stane to, že, že, že bouchne do mantinelu a pak se klidně může stát to, že se i otočí,
0: vám se to stalo ve Vistleru na mistrovství světa, ano. já to uvedu tak, že vlastně jste měli výbornou sezonu, nejlepší, kterou jste zatím měli ve světovém poháru, čtvrtá místa, hodně umístění v top ten, což české boby nepamatují, ale v tom Vistleru to tak úplně nevyšlo, 2-bob 15, 4 a navíc jste se ve druhé jízdě 4-bobu převrátili, kde se stala chyba? Proč se to otočilo na střechu? My jsme to měli docela dobře rozjet jíst s tím
1: čtyřbobem. My jsme vlastně po první jízdě, jak jsme byli na devátém místě, což jsme utočili vlastně na, na zase nějaké jako naše rekordy, minimálně moje v rámci pilota. No a bohužel v té druhé jízdě my jsme vám trošku laborovali v tom, v tréninku vlastně, kdy my jsme měli vlastně tři tréninky, to znamená šest tréninkových jíst před tím závodem aby jsme si tu dráhu najezdili a já jsem vlastně jel jenom čtyři jízdy, jenom dva tréninky, protože jsem si chtěl dát a i vlastně pro kluky, aby jsme byli všichni odpočetí, aby jsme byli v té top formě na ten závod, tak jsme vlastně nejeli ty, ty poslední dvě jízdy. No a možná to byla chyba, protože, protože jsem právě ten úsek, který byl 11 až, až 13 zatáčky, tak, tak jsem tak jsem úplně jako neměl tak, tak vychytaný, když tak řeknu. A, no a v té druhé jízdě to vlastně přišlo ta chyba v té jedenácté zatážce, kdy tam jsem právě málo zařídil na zatáčku, už byl pozdní výjezd rána před dvanáctou, no, rána před třináctou a 13. zatáčka nás vlastně otočila,
0: takže tam to trošku nevyšlo. No, no ale to musí docela dost bolet, ne? když se vysekáte v rychlosti 120 km a teď je to ještě na tvrdé dráze na ledu.
1: No, zrovna tam je docela hezká fotka, je to na internetu, kdy vlastně se otáčíme na walk a, a tam dole je kolonka, která nám měří rychlost a tam bylo 140, takže, takže, takže jako když, když člověka to otočí, tak uh, samozřejmě kluci jezdí, že mají na ramenu chrániče nebo, nebo minimálně takový tričko s, uh, asi, uh, s takovou vrstvou, která by se jako neměla propálit, že, že, by to, že by to mělo v pohodě. Ale co bylo horší, tak tak byla ta rána vlastně za poslední zatáčkou, kdy nás ta ta postředívka nás jako vyvezla nahoru a pak pak to šlo do mantinelu a tam jsme dostali docela docela do hlav. To to jako bolalo. Tam padaly jako i ostatní týmy, padaly tam i i kanadění právě v tréninku, v závodech. A Ta dráha je opravdu jako dost dost těžká. Třeba zrovna američan, tak tak vlastně pak nejel ani závody dvojbobu, ani čtyřbobu, protože Spadnul v tréninku, měl zlomený šestý krční obratel, takže jako opravdu tam, tam, se, tam se byly horší pády.
0: Materiál, to je taková alfa a omega vašeho sportu. Hodně dlouho jsme poslouchali nářky českých obystů, že ten materiál, na kterém oni jezdí, tak je v podstatě nedostatečný, nedá se konkurovat ani evropskému průměru. Ale ve vašem případě se teď situace dost rapidně změnila, protože vy jste od Olympu Praha, Dostali nový čtyřbob a je pravda, že výsledky šly taky výrazně nahoru. Takže je vidět, že samotný materiál dokáže udělat moc?
1: Je to tak, no. máme nový čtyřbob a vlastně i ten dvojbob, který teď jezdím, tak je tři roky starý, takže, takže i ta dvojka je relativně nová. A ten materiál v našem sportu dělá strašně moc, to je prostě jak v Formule 1 na ledě. No. Třetina toho výkonu celkovýho je, je to, jaký máme start, druhá třetina, jak... Já jsem schopný to sijet a třetí třetina, jaký máme materiál. Takže, takže opravdu jako ten celkový výkon v našem sportu je, je prostě hodně i o tom materiálu a tenhle ten nový čtyřbob, co máme, tak, tak byl se si myslím třeba deset a víc míst osm dopředu, protože to, co jsme měli předtím, čtyřbob, ten byl nějaký dvanáctiletej, tak s tím jsme jezdili kolem dvacítky ve světovém poháru a prostě teďka najednou jsme, jsme do desítky.
0: Fenoménem vaší disciplíny je Němec Friedrich. Letos, jak se postavil na start, tak vyhrál závod co závod. A teď se ptám, jestli on je tak fenomenální pilot, anebo jestli jsou Němci tak daleko vepředu před konkurencí, co se týká právě materiálů, Bobu jako takového.
1: My trošku podezříváme, že tam, že tam fixujou s bobama, ale, ale ne, zrovna u něj si troufám říct, že, že jako u něj je to opravdu i o tom, jak za první má Celou sezonu měl, měl nejlepší starty, takže, takže oni jsou na tom fyzicky fakt jako dobře. A, a zrovna u něj si myslím, že to je i o tom, o tom pilotování, o tom řízení, že prostě on, on fakt samozřejmě občas udělá nějakou chybičku, ale, ale ve výsledku jezdí na všech těch drahách
0: fakt, fakt výborně. A jak se dá fixovat s Bobem?
1: Vemnitř Bobu je rám a zadní osa, na který jsou přichycené ty zadní nože a to má být vlastně pevně k sobě spojený. A vlastně, když se člověk podívá ze zora, tak tam mají být jako, jo, normálně dírka na šroubek a, a za, za vlastně zašroubovaný jako napevno. A u nich je vidět, že oni nemají jako dírku, ale mají vlastně oválnou díru. To znamená, že ta, že ta osa, jako, když si na to člověk šáhne nebo zatlačí na to, tak vlastně to nepozná, necítí to tím pádem vlastně i ty, si myslím, že i ty komisaři to jako v té garáži to pak úplně nepoznají. Nicméně, když právě potom na ten bob tlačí těch, těch 6G, tak v těch zatáčkách ten bob jako v těle těch malinkých rozdílech může pracovat a to pak může, si myslím, vytvářet tyhle, ty, tyhle ty setinky. No. My máme danou minimální váhu bobu a pak máme danou maximální váhu bobů s posádkou, kterou vlastně nesmíme překročit, ale do té se vlastně dovažuje tak, abychom byli co nejtěžší, že jo? protože váha jde. Tak vlastně pokud my jsme lehčí, tak v tu chvíli dovažujeme bob ale to zase je těžší na startu, takže, takže my vlastně chceme to, abychom byli co nejtěžší a co nejlehčí bob. Uh, takže vychází to ideálně jako 100-105 kilo, jako je i ideální váha bobisty. No.
0: To mi přijde, že to je na reklamu prosto ideální poutač. Chcete se dobře najíst a sportovat, začněte s bobem. <laughs> uh, ono je to taky docela jako složitý, skloubit
1: právě tu váhu s tím, aby člověk byl dynamický, silný, výbušný. Rychlej, aby prostě se unes na těch, na těch nohách, aby to, aby to nebyla
0: jenom, jenom ta váha. Že? Mnozí současní bobystraji jsou bývalí atleti. A často jsou to vrhači. Ono to třeba na první pohled nevypadá, nebo lidi to málo ví, ale takový koulaři, diskaři, ti mají neskutečně rychlé první metry. 15, 20, 25 metrů. A jsou tak rychlí, že s nimi kolikrát mají problémy i specialisté sprinteři.
1: Je to tak, no, to je právě taky trošku jako to, čeho se my snažíme dosáhnout, že? Aby jsme, aby jsme měli tuhle výbušnost na začátku, no, takže jo, tohle si pamatuju z atletiky, že, že vlastně koulaři, diskaři a tyhle cvalíci, takže, takže se vlastně rovnali těm, těm sprinterům, no. na prvních, ale třeba 20-30 metrech, no. což dá se říct, že vlastně u nás je, u nás se běhá maximálně tak
0: 50 metrů, hmm. Jak dlouho to trvá, než se naučí posádka bobů se srovnat při startu?
1: <laughs> záleží. No. My tím, jak jsme jako postupně přicházeli, tak vždycky to vlastně funguje tak, že, že ty posádky už jako, nebo ten člověk ví, jak do toho líst a vlastně má naučený ten svůj, ten svůj rytmus a pak se to jenom musí sladit. A většinou to funguje, takže buď před tréninkem nebo před závodem, takže, takže se sejdeme prostě v garáži, kde máme bob ten si připravíme a, a naskakujeme.
0: Je ve spobu důležitá hierarchie v tom smyslu, uh, jasně, pilot sedí na prvním místě, ale potom jsou další tři borci. A je jedno, jestli sedí první Franta, Karel a Pepa třetí a zítra to mohou úplně otočit? Uh, vlastně funguje to tak, že je
1: to podle té vzdálenosti, co běháme a tím, že první naskakuje pilot, tak dá se říct, že já bych mohl být jako nejvíc podobný těm, těm koulařům a těm svalikům, protože vlastně já běžím tu nejkračší vzdálenost. Uh, pak ten, co je vzadu, ten brzdař, který naskakuje jako poslední, tak by měl být schopný běžet co nejdál. Tím pádem uh, může být jako víc atletický, víc, víc právě ten sprinter. Uh, takže většinou podle toho, z toho se to rozděluje, že ten, co je, ten, co je za prvý schopnej nejdál běžet, tak, tak jde dozádu a, a zase ty křídla, co třeba kluci, co jsou jako na tom líp silově, tak
0: jdou právě na křídlo a, a vlastně naskakují zase jako co nejdřív do babu. Máte za sebou už dvoje olympijské hry a blíží se pomaličku ty třetí. A já si říkám, jestli si t... Teď na sebe tak trošku s kolegy nepletete byč, protože začínáte sbírat úspěchy, začíná se o vás mluvit a teď se od vás budou pomaličku chtít taky třeba i medaile z Evropského světového šampionátu, tož potom třeba z olympijských her.
1: Vlastně i tuhle tu sezónu to tak bylo, že, že my jsme vlastně první závody toho světového poháru si Sigludě, tak jsme byli čtvrtý a šestý a najednou vlastně po těchhle výsledcích, tak všichni, všichni najednou ty české bobisti jsou na, tom, jsou na tom nějak super dobře. A vlastně pak, už se, pak už se jenom očekávalo, že budeme zajíždět jenom takové výsledky. A, a právě v té Americe, kde jsem ještě nebyl, tak to bylo dost těžké. Vlastně leto jsem to cítil i jako na klucích z posádky. Že, že s tím, že vlastně nám ty výsledky takhle šly, takže je to pro nás jako motivace ještě, ještě zase jako zabrat trošku víc fyzicky. Ten trénink se taky fru vyvíjí, takže, nebo vlastně pokračujeme dál. Takže věřím tomu, že, že na tom příští rok zase budeme ještě fyzicky líp já zase budu třeba o ten rok vyježděnější v tom pilotování a ten materiál, co teďka máme, tak, tak je konkurenceschopný tomu
0: nejlepšímu. Takže, takže věřím tomu, že to bude jako ve bude to lepší. No. A myslíte si, že třeba vy, bobesti, teď můžete způsobit něco jako třeba Martina Sávlíková v Rychlou ruslení? Protože to bylo taky na pokraji zájmu a obo by se taky ani média, ani diváci moc nebo fanoušci moc nestarali. Teď najednou, jak jste říkal, přišel zájem po té, co jste začali sbírat úspěchy, dobrá umístění ve světovém poháru. Tak jestli se může stát něco podobného i ve vašem případě, teď nemyslím, že vám premiér slíbí dráhu, jo? A, Takových tady bylo. Ale, ale že najednou třeba začnou jezdit s vámi lidi na závody, fanoušci tak, jako jezdí s bijatlonem? Uh,
1: no, jako, co, co si budem? Náš sport je hodně o penězí, o financích, takže jako je to, je, je to právě o tom materiálu a nejenom je o tom bobu, ale je třeba o nožích, takže jako vždycky, vždycky je potřeba a myslím si, že je, ty Němci prostě dělají obrovský pokroky každý rok v tom, v tom materiálu, takže jako tam se to bude posouvat a, a tam budeme potřebovat taky jako to budovat dál. Na druhou stranu m, věřím tomu, že, že jo, že bychom mohli předvíct nějaký takovýhle jako hezký výsledek. A letos jsme na to čekali celou sezónu a vlastně jako obrovsky jsme se posunuli a ty
0: výsledky tam byly super, ale, ale prostě čekáme na tu placku. No. Tak já vám popřeju, ať přijde co nejdřív a o těch je víc a víc a víc a potom ať to vyvrcholí na olympiádě. Děkuju moc. To byl Dominik Dvořák.
1: Díky.